0: Schon seit Beginn der Corona-Krise ist ein wirksamer Impfstoff der einzige große Hoffnungsträger für ein schnelles Ende der Pandemie. Und jetzt steht der Impfstart in Deutschland tatsächlich kurz bevor. Am Montag will die Europäische Arzneimittelagentur EMA schon früher als geplant den Impfstoff von BioNTech zulassen. Dann könnten schon am 27. Dezember die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden. Wie das abläuft und wer wann drankommt, darüber spreche ich mit dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens. Und meine Kollegin Malik Kehler hat sich in Frankfurt angeschaut, wie die Massenimpfungen in den riesigen Impfzentren künftig ablaufen sollen. Heute ist Freitag, der 18. Dezember. Ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland.
1: Ein Impfstoff made in Mainz, made in Germany, ist eben auch tatsächlich für die Welt ja auch anders zur Zuversicht in dieser Pandemie. Und wie die Frau Bundeskanzlerin schon sagte, ich finde, es gibt guten Grund für uns in Deutschland auch ein ganzes Stück stolz zu sein.
0: Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech wird wohl der erste sein, der in der EU eingesetzt wird. Die Europäische Arzneimittelagentur will am Montag die entsprechende Zulassung erteilen. Ja, Und dann könnte alles ganz schnell gehen mit den ersten Impfungen. Eine der spannendsten Fragen dabei, in welcher Reihenfolge wird geimpft?
1: Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne.
0: Aber so einfach, wie das bei Jens Spahn klingt, ist es nicht. Darüber will ich jetzt mit dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens, sprechen. Die Stiko setzt sich aus unabhängigen Experten wie ihm zusammen und entwickelt Impfempfehlungen für Deutschland. Und das hat sie auch für den jetzigen Covid-19-Impfstoff getan. Schönen guten Tag, Herr Mertens. Ja, guten Tag. Sie sind ja nicht nur der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, sondern waren auch Teil der Arbeitsgruppe zum Covid-19-Impfstoff. War das, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die letzten Wochen und Monate, so das spannendste Projekt, mit dem Sie jemals zu tun hatten?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber in manchen Punkten vergleichbar mit dem Druck, den wir vor der Impfung gegen die Schweinegrippe hatten. Mhm. Da ist es ja dann, wie Sie alle wissen, glimpflich ausgegangen, weil das Virus nicht so pathogen war. Aber letztendlich waren wir da auch unter großem Druck, weil wir die Dinge entscheiden sollten zu einem Zeitpunkt, wo wir das noch nicht genau wussten, wie, die, äh, wie letztendlich die äh, Klinik verlaufen würde.
0: Mhm. Die Europäische Arzneimittelagentur, ich habe es gerade schon gesagt, will am Montag den BioNTech-Impfstoff zulassen. Wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Kann da jetzt noch irgendwas schiefgehen oder ist das eine reine Formsache und die Zulassung gilt als absolut sicher?
2: Ich gehe davon aus, dass die Zulassung erfolgen wird und wir selbst als STIKO haben die Zulassung, Zulassungsunterlagen und natürlich auch die bereits erfolgte Publikation äh, auch geprüft und ich sehe keinen Grund, warum die Zulassung nicht erfolgen sollte.
0: Ja, das Ganze ging ja jetzt dann doch schneller als gedacht. Noch nie wurde ein Impfstoff so schnell entwickelt und auch so schnell zugelassen wie der jetzige Covid-19-Impfstoff. Einige Menschen haben jetzt auch durchaus Zweifel daran, ob der Impfstoff tatsächlich sicher ist. Was entgegnen Sie diesen Menschen? Kann man sich wirklich guten Gewissens impfen lassen?
2: Ja, also ich denke, man kann das tun. Ähm, man muss auch, wenn man über die Schnelligkeit der Impfstoffentwicklung spricht, Bedenken, dass zwar der Impfstoff selber jetzt rasch entwickelt worden ist, dass aber die Vorarbeiten für, diese, für diesen Impfstoff ja schon seit zweieinhalb Jahrzehnten laufen. Ich will damit sagen, die Technologie der mRNA als Impfstoff, die ist nicht so schnell entwickelt worden. Es gibt ja schon auf gleicher Basis auch erprobte Tumorimpfstoffe bei Menschen. Und insofern war es eigentlich eine ganz glückliche Situation, dass man diese Technologie hatte mhm. jetzt und dadurch sehr schnell anpassen konnte an die Frage der Entwicklung eines äh, Covid-19-Impfstoffes.
0: Das heißt, die spezielle Technik dieser MRMA-Impfstoffe, die gab es schon länger. Man musste es jetzt quasi nur noch anpassen.
2: Genau, und es ist sogar ein Vorteil dieser Technologie, dass diese rasche Anpassung überhaupt möglich ist. Also die mRNA-Technologie bietet hier tatsächlich große Vorteile. Und das eben muss man auch sehen, wenn man jetzt über die möglichen Risiken spricht. Natürlich ist es richtig, dass es bislang keinen zugelassenen Impfstoff gegen einen Infektionserreger bei Menschen auf dieser Basis dieser Technologie gibt. Aber ähm, dennoch glaube ich, dass die Technologie eigentlich ideal ist für die schnelle Entwicklung und die schnelle Herstellung großer Mengen an Impfstoff.
0: Mhm. Lassen Sie uns gerne auch mal auf die heutigen Ereignisse schauen. Ähm, denn klar ist ja, es wird zu Beginn nicht genügend Impfstoff für alle geben. Das hat auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute noch mal gesagt.
1: Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff. Deshalb müssen wir priorisieren. Und genau das oder auch das wird mit dieser Verordnung geregelt.
0: Die STIKO, Sie haben dafür einen Plan entwickelt mit verschiedenen Stufen, wer in welcher Reihenfolge geimpft werden soll. Das ist eine Empfehlung von Ihnen. Da wurden dann natürlich zum Beispiel Risikogruppen definiert, die zuerst geimpft werden sollen, wie alte und kranke Menschen, Menschen in Pflegeheimen und dann erst ganz zum Schluss junge, gesunde Menschen. Die Bundesregierung hat sich ihrer Empfehlung jetzt nicht komplett angeschlossen, sondern sich für drei Kategorien entschieden, in denen geimpft werden soll. Jens Spahn hat heute die entsprechende Impfverordnung verabschiedet. Was sagen Sie dazu? Wie beurteilen Sie diese Impfverordnung?
2: Also ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt heute das nicht mit angehört und weiß gar nicht genau, was da gesagt worden ist. Ich habe allerdings einen Entwurf der Verordnung gesehen und da hatte ich nicht den Eindruck, dass es so grundsätzliche Abweichungen von der STIKO-Empfehlung gäbe. Wenn wir mal jetzt zunächst auf die Risiken schauen, dann ist es eben unbestreitbar klar, dass das Alter das höchste Einzelrisiko ist, was wir identifizieren können, auch wie gesagt quantitativ, mhm. ganz klar dem folgen dann Vorerkrankungen, aber doch eigentlich in ziemlichem Abstand. Und ähm, das ist sozusagen die, die eine Argumentationslinie. Und die ist deshalb so wichtig, weil wir ja die Vermeidung von schweren Erkrankungen und Todesfällen im Augenblick nur dadurch erreichen können, dass wir eben diese Hochrisikogruppen zunächst impfen. Soweit ich das verstehe, gibt es da aber auch keinen Dissens zu den Vorstellungen der Bundesregierung. Und ähm, die zweite ähm, Idee, die man beim Impfen haben kann, nämlich die Veränderung der Dynamik der Infektionsausbreitung. Und das wäre ja das, was man machen würde, wenn man jetzt junge Menschen zunächst impfen würde, dann, da muss man sagen, dass das aber für längere Zeit keinerlei Effekt auf unsere Zahlen der Schwererkrankten und der Todesfälle und auch der Krankenhausaufnahmen hätte, weil ja diese jungen Menschen in der Regel nicht stationär aufgenommen werden müssen. Und bis man einen wirklichen Einfluss auf die Virusübertragung in der Gesellschaft hätte, mhm. das dauert Monate. Und in dieser Zeit würden aber die Probleme, die wir haben, immer noch gleich sein und auch noch größer werden. Nämlich die Probleme der Überlastung unseres medizinischen Systems. aber Also letztendlich der Intensivbetten und der Beatmungsbetten. Von daher glaube ich, dass es keine vernünftige Alternative gibt, als jetzt zunächst diese Hochrisikogruppen zu impfen und damit dafür zu sorgen, dass möglichst schnell die Krankheitsfälle, die Todesfälle und auch die Überlastung des Medizinsystems beendet werden.
0: Ja. Nicht nur die Frage, wen man zuerst impft, ist natürlich zentral, sondern auch die Frage, wie lange eine solche Impfung denn überhaupt jeden Einzelnen schützen wird. Weiß man da schon was darüber, wie lange man dann immun sein wird nach der Impfung?
2: Auf wirklich grundlegend logischen Gründen können wir das nicht sicher sagen. Denn dazu müssen ja Menschen, die vor einiger Zeit geimpft worden sind, dann auch längere Zeit verfolgt werden, um das wirklich zu bestimmen. Aus allem, was man derzeit weiß, aus vielen Laboruntersuchungen, aus Bestimmungen von Antikörpern, aus Bestimmungen von t zell sind wir aber der Meinung, dass die Immunität wohl sicher in der Größenordnung von einem Jahr anhalten wird. Mhm. Es kann auch länger sein, aber ich kann noch mal sagen, Dazu braucht man Daten und die Daten kann es nicht geben, weil eben gar nicht so lange geimpft worden ist bislang.
0: Aber es kann dann eben gut sein, dass analog zur Grippeimpfung vielleicht auch nächstes Jahr wieder gegen Covid-19 geimpft werden müsste, beziehungsweise das Jahr darauf wieder.
2: Ja, das kann sein, aber nochmal gesagt, dazu kann man eigentlich keine wirklich solide Aussage machen
0: jetzt. Hm. Wie sieht denn generell ein realistischer Zeitplan aus in Deutschland? Jens Spahn hat heute gesagt, bis die Schwächsten geimpft sind, dauert es mindestens ein bis zwei Monate. Wann rechnen Sie denn damit, dass tatsächlich flächendeckend so eine Impfung abgeschlossen sein wird?
2: Nun, das hängt natürlich von der Leistungsfähigkeit der Impfzentren ab und es hängt davon ab, wie gut der... Impfstoffnachschub funktionieren wird, dann kann man noch Rechnungen anstellen darüber, wie viele Menschen in der Bundesrepublik jetzt am Tag maximal geimpft werden können mit den jetzt vorgesehenen Impfzentren. Und wenn man das tut, dann kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass es sicher etliche Monate dauern wird, bis man eine große Anzahl der Bevölkerung geimpft haben kann.
0: Steht denn aber genügend Impfstoff jetzt auch zum Start, zum 27.12. überhaupt zur Verfügung, um die Risikogruppe impfen zu können?
2: Nein, also jetzt direkt am Anfang nicht. Deshalb mhm. hat der Spanier wahrscheinlich auch vernünftigerweise gesagt, dass es eine gewisse Zeit dauern wird. Also die erste Lieferung des Impfstoffs reicht natürlich nicht aus, um diese... Äh, Gruppe, unsere erste Priorisierungsgruppe durchzuimpfen. Sie müssen überlegen, in dieser ersten Priorisierungsgruppe sind ja geschätzt ja acht Millionen Menschen mhm. drin. Und wenn Sie jetzt gehört haben, dass ja erstmal mit Beginn der Impfung 500.000 Dosen zur Verfügung stehen werden, die dann natürlich, wo es dann Nachlieferungen gibt, aber Insofern brauchen wir auch da einige Zeit und ich denke schon, dass die Angaben unseres Gesundheitsministers da eher eine günstige Vorhersage sind.
0: Aber gibt es dann innerhalb der Risikogruppe auch nochmal eine Priorisierung? Zum Beispiel wird dann gesagt, 90-Jährige kommen vor 85-Jährigen. Wie wird das dann entschieden, wer zuerst nein. geimpft wird?
2: Nein, das ist nicht so. Also die priorisierten Gruppen, wir nennen sie jetzt Stufe 1, 2, 3, 4 und so weiter, innerhalb einer priorisierten Gruppe muss parallel geimpft werden. Das heißt, die mobilen 80-Jährigen sollen in Impfzentren gehen, möglichst rasch. Mhm. Die Bewohnerinnen von Altenheimen, Seniorenheimen sollen durch aufsuchende Impfteams geimpft werden, Dabei auch möglichst gleich das Personal in diesen entsprechenden Altenheimen und natürlich auch die definierten Gruppen des medizinischen Personals. Das ist ja nicht das ganze medizinische Personal, weil das einfach zu viel wäre, mhm. sollen auch parallel geimpft werden. Und das macht ja auch Sinn. Und auch der Übergang von einer Gruppe zur nächsten wird sicher nicht völlig synchron sein in der Bundesrepublik, weil auch der natürlich von den örtlichen Gegebenheiten, also ländliche Regionen, Großstädte, abhängen wird. Also da muss man sicherlich etwas pragmatisch und auch flexibel vorgehen, mhm. damit möglichst schnell und effektiv geimpft werden kann.
0: Ich glaube, es steht außer Frage, dass es sich dabei um eine wirkliche Mammutaufgabe handelt. Und ja, deren Erfolg, der hängt maßgeblich davon ab, dass sich, Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, genügend Menschen auch tatsächlich impfen lassen. Die Herdenimmunität, von der da immer die Rede ist, die wird ja erreicht, wenn 60 bis 70 Prozent aller Menschen in Deutschland immun sind. Haben Sie Sorgen, dass es dazu gar nicht kommen wird, dass gar nicht genügend Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen?
2: Letztendlich glaube ich das nicht. Ich denke, dass diese ständigen Erhebungen über die Impfbereitschaft ja wirklich ganz äh, momentane Zahlen darstellen. Also da wird eine Umfrage gemacht heute und die ergibt folgende Anzahl oder Prozentsätze der Impfbereitschaft. Ich glaube aber, dass wenn die Menschen sehen, dass jetzt in USA, in Kanada, in Großbritannien, auch bei uns geimpft wird. Und wenn Sie auch sehen, dass es dabei nichts Schwerwiegendes an Nebenwirkungen geben wird, wovon wir ausgehen, mit natürlich immer einzelnen Ausnahmefällen, dann wird, glaube ich, die Stimmung schon zugunsten der Impfung umschlagen. Und ich meine, es wird den Menschen auch klar sein, dass wenn sie zu ihrem sogenannten normalen Leben von 2019 zurückkehren wollen, dann müssen alle daran interessiert sein, dass eben diese ähm, durchschnittliche Durchimpfungsquote erreicht wird. Und so bin ich eigentlich da guter Dinge. Und ich glaube, dass diese die Einstellung zur Impfung wird sich auch im kommenden Jahr ändern, und zwar ich bin sicher zugunsten der
0: Impfung. Die nächsten Impfstoffe neben dem BioNTech-Impfstoff, die stehen ja auch schon in den Startlöchern. In der ersten Januarwoche soll dann der Impfstoff der amerikanischen Firma Moderna in der EU zugelassen werden. Wie läuft das denn dann ab? Werden dann verschiedene Impfstoffe parallel verimpft in Deutschland?
2: Ja, aber es wird nicht so sein, dass der einzelne Mitbürger sich aussuchen kann, mhm. welchen Impfstoff er bekommt sondern er wird nach der jeweiligen Anlieferung an die, das jeweilige Impfzentrum mit einem, dem einen oder dem anderen Impfstoff geimpft werden. Und man muss dabei auch noch bedenken, dass ja Vorsorge getroffen werden muss, dass immer zwei Impfungen von dem gleichen Impfstoff verabreicht werden. Also es, es kann auch nicht so sein, dass man mit BioNTech bei einer Person anfängt und dann die zweite Impfung, mit dem Impf einem anderen zugelassenen Impfstoff durchführt, sondern im Augenblick müssen wir die zwei Impfungen, die notwendig sind, immer bei einer Person mit dem gleichen Impfstoff durchführen. Und das macht natürlich die Logistik des Unternehmens auch noch mal komplizierter.
0: Ja, es ist ein kompliziertes Unterfangen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, mehrere Impfstoffe zur Verfügung zu haben, um möglichst viele Menschen schnell impfen zu können. Und ein weiterer wichtiger Faktor, das sind auch die Impfzentren, die jetzt überall in Deutschland entstanden sind und dass dort der Betrieb reibungslos laufen wird. Meine Kollegin Marli Kehler, die hat sich gestern ein solches Impfzentrum hier in Frankfurt, in der Frankfurter Festhalle mal genauer angeschaut. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Ihnen Herr Professor Mertens, vielen Dank.
2: Ja, bitteschön.
0: Ein ganz wichtiger Baustein in den kommenden Wochen werden die Impfzentren sein, die in ganz Deutschland entstanden sind, sagt Professor Mertens von der Ständigen Impfkommission. Und meine Kollegin Mali Kehler, die hat sich genau ein solches Impfzentrum hier in Frankfurt gestern mal genauer angeschaut. Und mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie solche Massenimpfungen dort in den kommenden Wochen eigentlich ablaufen sollen. Hallo Mali. Hallo. Ja, Du warst gestern in der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände hier in Frankfurt. Da finden normalerweise Konzerte und Großveranstaltungen statt. Jetzt ist dort das städtische Impfzentrum entstanden. Wie viele Menschen sollen denn dort jeden Tag geimpft werden, wenn
3: es losgeht? Ja, das ist eine Einrichtung, muss man sagen. Und es sollen pro Tag bis zu 4000 Menschen dort geimpft werden.
0: Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Wie sieht denn ein solches Impfzentrum aus?
3: In Frankfurt sieht es natürlich besonders schön aus, was aber daran liegt, dass es einfach in der Festhalle ist. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes, gigantisches Ambiente. Ich glaube, Leute, die da vorher mal auf Konzerten waren, denen wird es vielleicht sogar leichter fallen, sich dort impfen zu lassen. Es ist aber eine Riesenlogistik, die dahinter steckt. Also 4000 Menschen zu impfen, das bedeutet einfach ein großer Aufwand. Das ist eine große Impfstraße, die man da findet mit ähm, 44 Impfkabinen, muss man mhm. sich vorstellen. Und
0: dafür braucht es einfach viel Platz. Wie viele solcher Impfzentren gibt es denn in ganz Deutschland oder
3: sind in ganz Deutschland geplant? Genau, es sind etwa 400 geplant in ganz Deutschland. Alleine 30 ähm, oder etwa 30 sind es in Hessen mhm. und die verteilen sich dann auf die einzelnen Bundesländer
0: Okay, dann bleiben wir aber mal erstmal in Frankfurt. Wann kann es denn in Frankfurt mit den Impfungen losgehen? Steht da schon alles bereit in den Startlöchern und man wartet nur darauf, dass jetzt die Zulassung tatsächlich da ist?
3: Also losgehen hätte es schon gestern gekonnt und ähm, nicht nur schon gestern, sondern schon äh, vergangene Woche die Impfzentren sind fertig. Das kann man einfach... So sagen, die sind bereit und warten, aber es gibt ja noch keine Impfzulassung. Das heißt, solange die noch nicht da ist, kann natürlich noch gar nichts passieren. Und darum heißt es jetzt erstmal abwarten, aber bereit sind sie jetzt schon.
0: Mhm. Du konntest gestern auch mit dem stellvertretenden Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Anthony Walzock sprechen. Und der hat dir erklärt, wie eine Impfung in einem solchen Impfzentrum dann ablaufen wird.
1: Es geht ganz vorne natürlich los, dass erstmal geschaut wird, ist die impfwillige Person auch impfberechtigt. Das bedeutet, wir haben quasi eine Eingangskontrolle, um zu schauen, soll dieser Mensch jetzt hier bei uns geimpft werden und kann der hier bei uns geimpft werden.
0: Zugang gibt es also nur mit Einladung oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Das ist erstmal der Plan, aber auch da sind noch ganz viele Fragen offen. Also, du siehst, ich bin auch gerade. Ähm, gar nicht in der Lage, auf alles zu antworten. Ja, also es ist es vorgesehen, dass man mit einer Art Einladung erstmal sich melden kann. Wie die aber aussieht, wann die verschickt wird, an wen sie direkt geht, das alles ähm, ist jetzt noch in der Feinabstimmung und wird sich in den nächsten Tagen klären. Bekommt man
0: denn da eine bestimmte Zeit zugewiesen oder rechnet man da mit langen Schlangen, die sich vor diesen Impfzentren bilden? Wie ist das denn geplant?
3: Ja, das soll natürlich auch entzerrt werden. Das heißt, es soll über ein Anmeldeportal laufen. Also man kann sich vorher schon online registrieren. Dass es eben nicht so ist, dass alle morgens um sieben an der Tür kratzen und rein wollen, sondern dass sich das dann über den Tag hinweg verteilt. Und dafür muss man auch sagen, sind die Impfzeiten ja auch wirklich ausgedehnt. Also die ersten dürfen um sieben Uhr kommen und die letzten werden gegen 22 Uhr geimpft. Also da ist ja einfach, sind viele Stunden dazwischen. Und es wird ja auch samstags und sonntags geimpft, um... Genau ähm, so einen Andrang zu verhindern. Ähm, weil das Ziel ist ja auch, dass die Leute wirklich schnell dadurch gelotst werden. Also gerade ist von 15 Minuten die Rede. Mit ein bisschen Anstehen, vielleicht ein paar Verzögerungen kann man vielleicht eine halbe Stunde rechnen. Aber es ist jetzt, äh, soll kein, es soll kein tagesfüllendes Programm werden. Mhm.
0: Wenn ich also die Einlasskontrolle, nenne ich es jetzt mal, geschafft habe, wie geht's denn dann
3: weiter? Wenn du das geschafft hast, dann musst du erstmal weiter zur Anmeldung.
0: Und dann kann geimpft werden?
3: <lacht> Na, ganz so schnell geht es jetzt auch noch nicht. Das heißt, nach der Anmeldung wird es erstmal ein Beratungsgespräch geben. Beziehungsweise, und das ist auch noch ganz wichtig, es gibt das Angebot eines Beratungsgesprächs.
1: Jede Person wird aufgeklärt und muss aufgeklärt werden. Und es wird auch ein Arztgespräch dazu geben. Nur manche sind so gut aufgeklärt, dass man sagt, okay, mir reicht es, ich habe alles ausgefüllt, ich weiß Bescheid. Mir reicht, dass das noch mal einen kurzen Abgleich mit dem Arzt dann stattfindet. Ich brauche kein längeres, ausführliches Arztgespräch. Die anderen, die ein längeres, ausführliches Arztgespräch benötigen, werden noch mal gesondert aufgeklärt, um dann alle Fragen alle Unsicherheiten dann auch klären und ausräumen zu können.
0: Okay, und wenn dann alle Fragen geklärt sind, äh, wer impft
3: mich denn dann eigentlich? Was sind das für Mitarbeiter dort? Ja, es sind zum einen sind es tatsächlich Ärzte, einige von denen ähm, sind schon in Rente, kommen dann aber wieder für diese Aufgabe, werden für diese Zeit beim DRK angestellt. Das DRK betreibt in Frankfurt das Impfzentrum. Ähm, es können aber auch medizinische oder medizinisches Fachpersonal impfen, dann aber immer unter Aufsicht eines Arztes.
0: Mhm. Und äh, du hast gerade schon gesagt, insgesamt rechnet man damit, dass es so 15 Minuten dauert, bis man dann geimpft wurde. Kann man dann direkt nach Hause gehen? Muss man dann da noch kurz warten?
3: Wie läuft das dann ab? Ja, ich habe auch nachgefragt. Das ist leider nicht so wie beim Blutspenden, dass man noch äh, eine Cola und eine Bockwurst in die Hand gedrückt bekommt. Ähm, das ist leider nicht so. Das heißt, es gibt Liegen, auf denen man sich ausruhen kann, wenn man in irgendeiner Form Kreislaufprobleme hat. Man kann sich aber auch hinsetzen. Also es gibt tatsächlich einen Erholungsbereich. Mhm. Also es sind tatsächlich Stühle, die in Abstand stehen. Ja, dazwischen, wie gesagt, ein paar Liegen. Es ist auch ein ähm, Bereich für medizinische Notfälle eingerichtet worden, also falls wirklich jemand mal Kreislaufprobleme kriegen sollte. Und ähm, ich nehme an, da werden vielleicht, ich kann mir kaum vorstellen, dass da jemand eine halbe Stunde liegen wird. Es ist ja dann, trotz der schönen Kuppel, die es in der Festhalle gibt, ist es dann doch nicht das bequemste und schönste Ambiente.
0: Jeden Tag sollen da bis zu 4000 Menschen dort geimpft werden. Wie wird denn sichergestellt, dass man sich dort auf keinen Fall ansteckt?
3: Das wird auf jeden Fall durch die Abstandsregeln sichergestellt. Also ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt ein Anmeldesystem, wer darf dann wann kommen. Und es wurde wirklich penibel drauf geachtet mit Markierungen auf dem Boden. Die Wegeführung ist ganz, ganz genau geregelt, dass die Menschen nicht dicht an dicht sind, sondern dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Und ganz wichtig, jeder, der reinkommt, muss Mundschutz tragen und zwar permanent.
0: Mhm. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen? Also... Keine Ahnung, befürchtet man, dass Corona-Leugner dort Sturm laufen könnten oder dass vielleicht auch Leute sich Zutritt zu diesem Impfzentrum verschaffen wollen, die dann in dieser Reihenfolge der Impfungen noch gar nicht dran sind? Es
3: also ist gar nicht so abwegig, was du da schilderst. Und ähm, das wurde natürlich bei der Planung auch bedacht. Und ähm, ja, gibt es, muss man tatsächlich sagen, das sind Messemitarbeiter, die aber ja auch im, ähm, sonst für die Messe den Security-Bereich die sind auch ähm, vor Ort und schauen, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, dass niemand sich vordringelt ähm, und dass keiner ähm, das Zentrum stürmt, so wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Aber das äh, äh, ist ja eigentlich eine äh, vielleicht sogar fast positive Vorstellung, wenn mehr Menschen kommen würden, als eigentlich erlaubt sind. Ähm, weil ja die Befürchtung immer und immer ist, dass zu wenige sich impfen lassen wollen.
0: Ja, das wird dann werden erst die kommenden Monate zeigen, wie viele Menschen sich in Deutschland tatsächlich in einem dieser Impfzentren impfen lassen. Für die viel zitierte Herdenimmunität müssen es auf jeden Fall 60 bis 70 Prozent sein, sagen Experten. Mali, vielen Dank für diese spannenden Einblicke hinter die Kulissen eines solchen Impfzentrums. Zu Beginn sollen ja auf jeden Fall erstmal die älteren Menschen, Risikogruppen und auch Menschen in systemrelevanten Berufen geimpft werden. Wir als Journalisten Anfang Mitte 30, gibt es denn eine Prognose, wann wir uns dieses Impfzentrum dann tatsächlich mal von innen
3: angucken können, wenn wir geimpft werden? So, und jetzt musst du ganz stark sein. Es kann sein, dass wir dieses Impfzentrum, was ich ja tatsächlich sehr schön finde, einfach nie sehen werden. Also ich habe es jetzt schon gesehen, einfach weil ich als Journalistin eingeladen war, mir das mal anzuschauen. Aber es kann sein, dass wir Anfang, Mitte, 30-Jährige ähm, gesundheitlich fit so spät dran sind, dass dann schon die Hausärzte mit dem Impfen beginnen dürfen und ähm, das heißt, dass wir vielleicht gar nicht durch dieses ganze System durchgeschleust werden. Als ich das heute gehört habe, war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich werde meinen Enkelkindern nicht sagen können, dass ich dabei war.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, Mali. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Ab dem 27. Dezember kann es aller Voraussicht nach also losgehen in Impfzentren wie hier in Frankfurt. Natürlich ist das Ganze eine riesige Mammutaufgabe mit einem großen logistischen Aufwand. Und der Erfolg, der hängt natürlich maßgeblich davon ab, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und das wird erst das kommende Jahr zeigen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 18. Dezember. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.